0: 东周那些人那些事儿。既然管仲不把农业作为财政收入的主要来源，那么国家财政靠什么维持呢？盐，还有铁，也就是山海资源。俗话说得好，“靠山吃山，靠海吃海”，就是从管仲这儿来的。齐国是沿海国家，盛产海盐。内地国家的盐呢，主要是靠齐国供应。管仲曾经做过盐的生意，他发现天下所有的盐贩子都是齐国人，盐都是从齐国贩到各地的。可是盐的价格始终上不去，因为齐国的盐贩之间的竞争非常的激烈，属于典型的内部恶性竞争。管仲进行了一个世界史上最大胆并且意义深远的改革，将盐场收为国有。盐的交易由齐国国家专营，大幅度提高价格，于是财政收入大幅度增加。渔业的专营对于齐国人来说，那尽管增加了负担，但是呢，与农业税和商业税的减免对比，显然微不足道。但是对于其他的国家来说，他们就不得不支付更多的盐钱。也就是说，从前齐国的财政收入靠齐国的老百姓。现在呢，成了外国人来贡献齐国的财政收入了。对于铁来说也是一样，收由国家专营。所谓的铁呢，并不是单单指铁，它包括所有的矿山资源，比如金、银、铜等等。就这一项，也为齐国的财政带来了很大的贡献。正是从管仲开始，其后的几千年时间，直到现在，盐业都是由国家专营。因此，管仲被奉为严政和严商的祖师爷。毫无疑问，这是一项影响深远的伟大的举措。吃盐的时候应该想到管仲。市场经济受到了鼓励，农业受到了保护，国家的基础已经很牢固了。可是，管仲比任何人都想得远，他竟然想到了控制通货膨胀的问题，而且还懂得运用货币政策。天哪！活在今天，管仲绝不亚于股神巴菲特。人君挟其食，守其用，具有余而志不足，故民无不类于上也。五谷食米，民之私命也；黄金刀币，民之通施也。故善者执其通施，以御其私命，故民利可得而尽也。换成今天的说法就是。CPI 指数与人民群众生活息息相关，货币政策决定了人民群众的财产性收入。好的宏观调控可以通过货币政策来改善人民群众的生活，这样才能够实现调控的真正的目的。对于黄金，管仲认为，国家如果太节省，黄金的价值就会降低，那么对于国家的事业就会不利。如果太奢侈呢，那么黄金就会涨价，商品就会贬值，对资源不利。等到商品消耗光了，才发现不足；或者等到产出了，才发现多余。这都是不懂得计量和调节的结果。要控制通货膨胀，就要限制商品价格，让商家薄利而多销。平衡法是管中另一项具体的控制通货膨胀的办法。这个办法就是在丰年的时候低价收购农民家中多余的粮食，灾年的时候呢加价卖给大家。当然了，加价的幅度不能太大，这样既控制了价格的过度波动，国家还能有的赚。管仲对军工生产也非常重视，他认为打仗需要八个方面的无敌，其中的第二条和第三条就是战车的工艺无敌和战士的兵器无敌。因此，军工生产非常重要。管仲派人收购了天下各地的战车和武器样本进行研究，从各地请来最好的工匠和武器制造专家。鲁国一向是战车的最大生产国，因此大量的鲁国工匠被高薪挖了过来。与此同时，大量收购最好的战车生产材料和武器用金属，研制新式武器。所有生产的兵器参加春秋两季的军事演习，质量上乘的战车和武器才能允许入库，不合格的一律遭到淘汰。齐国的战车质量在很短时间内追上了鲁国，成为当时最好的战车。齐国的武器也是最坚硬、最锋利的，齐国的弓箭也是射程最远的。齐军战力。能够在短时间内得以迅速的提升，与他们拥有当时最先进的军工产业密不可分。老百姓富了，国家也有钱了。有了钱了怎么办呢？那当然要理财了。管仲是一个理财天才。如果股市给他做庄稼，大家都要倾家荡产，因为钱都被他赚了。管仲的理财方法多得惊人。《管子》一书的后一百页基本上都在说理财，所以呢，大家可以知道，管仲当初做生意不挣钱，实在是运气不佳。有兴趣的人呢，可以自己买一本《管子》去研究，这里就不再一一赘述了。只给大家讲一个管仲理财的故事，看看是不是匪夷所思。话说有一天，管仲给齐桓公上完理财课，齐桓公听的是目瞪口呆，佩服的是五体投地。齐桓公问：“那还有别的理财办法吗？”“还有啊，多着呢。比如有一种方法叫做‘御神用宝’，想不想听？”“啊，想听，想听。”齐桓公兴趣十足，听这名字就很带劲。北国有个人挖地的时候呢，挖出来一条龟，这条龟就值一百亩地。齐桓公不信，管仲笑了：“哼，那就等着瞧。”第二天。管仲派出十乘车的使团前往那个人家，赐给他黄金一百两，用金制大盘把那个龟给请了回来，一路敲锣打鼓，说那个龟是东海神的儿子。回来之后，供奉在大台上，每天杀四头牛来祭祀他，号称无价之宝。当然了，牛肉最终都拿去卖掉了，一点也不浪费。四年之后，齐国出兵攻打孤竹。打听到丁家粮食够大军吃五个月的，于是管仲去找丁家，说是把吴家宝抵押给他，借他的粮食。丁家受宠若惊，收了那条龟，而齐军的粮食问题就这么解决了。